0: Hello， 大家好，这里是马里奥陪你喝一杯，我不是马里奥，真正的马里奥他坐在我的右手边。Hello， 大家好，我是马里奥。哇，这个声音一听就有差别啊，<笑>感觉磁性很多<音樂>。Hey， 这里是 s h Talk 第五集 a p i s o d e Five。哇，我们今天请到一位这个台湾 Podcast 界的大人物。他是《马里欧陪你喝一杯》的主理人杨示范，同时呢，他也是关键评论网的共同创办人。我们今天会聊一聊《马里欧陪你喝一杯》这个 podcast 以及台湾 podcast 的生态，目前所面临到的一些现况。那很难得的是，马里欧平常作为一个访谈人，那这一次是以一个被访谈的角色来录制节目。他最近呢，也上了小蓝屋、上蓝以及八零国 news 的专访，有兴趣的朋友也可以去听听看他们的节目。在来之前，我有稍微在呃朋友圈，就是可能 Facebook、Instagram 有做一些小调查，就是说，哎、欸，大家知不知道马里奥这个 podcast？ 其实呃，我蛮意外的，就是说，马里奥虽然身为台湾，我觉得声量算最大的一个 podcaster， 可是还是很多朋友不知道马里奥陪你喝一杯这个节目。那马里奥可以稍微跟我们介绍一下马里奥陪你喝一杯吗
1: ？呃，马里奥陪你喝一杯是一个人物访谈的节目哦、喔。那不过他也。不是说本来就是一直都是做人物访谈，因为在第二季的时候，其实我们有去做一个酒吧文化的故事，那它就是比较说故事，比较像是嗯，不能可能不叫调查报道啦，但比较就是像报道性质的一个呃一季一季节目，大概十三季。那嗯，第一季的话，当然就是。主要就是人物访谈。那人物访谈的话，就是我们现在在录音室里面，然后呃邀一个来宾。那因为他是喝一杯嘛，所以我们就会想说，哎、欸，找一些来宾可能想要喝的东西，不管他是酒或非酒精都可以，你就在录音室里面录。那第二季的时候，我们就会走到了外面去做这种刚刚讲说故事的方式。那第三季的时候，我们就又回来做人物访谈。那只是说这一次，我们就是真的拉到了酒吧里面去。所以从第一第三季第一集开始，我们就到了呃其中一间酒吧，然后开始做录音。那真的有一种去酒吧跟朋友聊天 catch up 那种感觉，
0: 这样子。所以你的意思是说，因为你目前在做那个夏日的迷你迷你集数嘛？这个方面是在录音室里面录的吗？对，就是
1: 现在的夏日迷你季是在录音室录的。那会在这一次会在录音室录，其实有几个原因呢、啊？因为一来，嗯，很多受访者他不是他的上下班时间可能比较固定，嗯、他可能不太容易说在呃上班时间然后离开这样子。那所以我们后来就是都会配合来宾，那来宾可能比较容易的时间，大家都是晚上。那我们以前其实录音的时候，大部分都是在下午，就是在呃名人访谈的时候去酒吧都是下午，因为下午酒吧没有营业嘛，所以它比较容易跟我们合作。那如果是晚上，他们开始营业之后就会比较困难的。啊、嗯。所以这这个原因，当这一次我们要做迷你记的时候，我们最后就决定说好，那我们还是全部都到录音室录。那录音室录就对我们来说其实方便很多，就是我们也不用跑来跑去，器材也不用带着，然后来宾来就是都很方便这样子。
0: 所以之后的意思是说，可能迷你季结束之后就会回到酒吧的访谈嘛？因为看起来要到酒吧访谈，应该是要跟呃酒吧老板有一定的交情才能巧，因为毕竟等于是他还没有营业时间，你要就是请人家提早来开门嘛對。对
1: ，其实这个这个是一个啊、呃、一个。也不是说多有交情啊，因为其实我们去了这么多家，也不是每一家都认识，很多家也都是直接去 Facebook 问他们说：“哎、欸，你们愿不愿意提供场地，然后呃提供两杯调酒给我们做这样子的访谈？”那大部分当然都很 nice， 因为呃可能他们也觉得说：“哎、欸，这是一个宣传，这有一个宣传效果啊。”的确，当然我们也蛮多的听众会留言说：“哦，他们都是真的就是听着这个节目，然后说：哎、欸，这一次去哪个酒吧，然后他们就会去去去喝。”那也有。会说，呃，他们就会私信来问说，诶，那个可不可以整理一个名单哦，一个清单？因为每次要喝的时候，我还回去听，还要去找那个时间。这这其实也是听 podcast 比较麻烦的事情啊，它是一个比较线性的过程，所以你要再回去找，其实比较难啊、呃。然后，那我们其实是有做网站，我们其实呃已经做好了一个网站，只是还在做一些调整，所以之后就会有一个地图，就是一个酒吧地图。那上面就是我们去过所有的酒吧，那包含了他呃，我们去的时候是录哪一集，然后来宾是谁。那他介绍的调酒是什么？那方便大家可以再查这样子
0: 。我个人蛮期待的，因为我我自己也是蛮喜欢去酒吧喝一杯的。因为呃，我们现在访谈的时间的前一天，刚好是那个最近有个 bar serving， 就是跟 GQ 合作的活动。嗯、那他们最近也在做一个呃酒吧的这个路线的 hopping，bar hopping 的的一个 festival 了。所以我觉得大家应该在有喝酒的朋友应该都蛮期待马里奥。做一个这样子的报道，好，那我们回到马里奥陪你喝一杯啊，因为你之前有提过说，马里奥陪你喝一杯的定位其实跟关键评论网的定位是一样的，就是说多元的观点，但是是呃不同的声音。那你会不会觉得说这样子的主题会过于的发散？你觉得说人物访谈，与其说它是一种定位，它是比较像是一种。类型啊，好，其实它有你
1: 的问题可以分两个方法方向来回答。第一个，为什么那时候当初会讲马六朋黑杯跟关云平王定位有点类似的原因，是因为我们一直被问到说，呃，马六朋黑杯定位是什么，然后一直被问到说，那你们选择人物的原则是什么？嗯，那后来当然就会有人说，就听起来原则叫做我我高兴就好这样子。那当然，其实。我一直不想要这么直接觉得说真的是这个样子，但实际上不完全是。我们后来有发现一件事情，就是我们在找人的时候不特别局限于某一个领域。那的确是我觉得有趣为主，可是问题是，我虽然兴趣很多，但是也没有多到说所有的呃领域我都有办法谈得很深入，或是都很感兴趣。可是我觉得，嗯，只要我有一点点兴趣，或是一点点好奇，或是在那个时候刚好有一点。机缘，那我们就会觉得自己可以做事情。比如说，呃，举例来讲，就是我并不是一个很热衷于看现代舞的人，那但是我访问了两个编舞者，一个是我同学，一个是云门二呃的艺术总监郑中龙。那之后他是接云门的总监。那会发生这样的事情，一个一方面是我突然想起我同学，然后而且我觉得他在做的事情很酷，而且他刚好是之前师大运的呃开场开场表演的一个导演群的其中一员，所以我觉得我想要让更多人知道这个故事。那郑仲龙的话，当然就是云门他那时候来跟我们联络说，哎、欸，我们会不会有兴趣？因为刚好呃这个仲龙他也有一个新的舞要上，四月的时候已经上了，那我有去看，所以我觉得。你说我为什么会想要做这样，或者说为什么我们会这么发散、这么多元的原因，就是因为每个人的偏好很不一样，每个人兴趣也都很不一样。可是如果我们都只看我们感兴趣，然后我们觉得很有意思的东西的话，其实你某种程度上来讲也是活在一个自己的过滤泡泡或者是同温层里面。那你可以往外走多一步，或者是呃听。我们是听的嘛，哈，听不一样东西的话，其实对每一个人来讲，我觉得都是有帮助的。那其实这个就跟《冠军评论网》当初呃多元观点的概念是比较接近的。那第二个就是，嗯、呃，人物访谈这个形式啊，我其实一直觉得很好玩，因为我之前在后面演讲的时候，其实也有提过，就是人物访谈听起来好像很简单，或者是说人物访谈好像就是那个样子，但其实不是。我可以举很多例子，比如说最有趣的一个例，我觉得很有趣的例子哦、喔，比如说康熙来了，其实他是人物访谈。康熙来了早期，但他做出了一个很有趣的人物访谈的格式，那个格式叫做你找很多名人，或者是他本身是很严肃的人来，但是他是用一个比较轻松幽默，然后两个主持人呃用一些聊天的方式。引出他本来比较不为人知的那一面，所以他可能那时候早期的时候访联战啊，访马英九啊，这些政治人物，这些政治人物以前上的节目不会是这种太过于综艺性质的。可是当他们在那个时候走这样子的方式的时候，他就打造出了一个全新的人物访谈格式。可是同样一个主持人蔡康永，然后他在做呃真情指数的时候，就是完全不一样的，他的真情指数的模式就是。呃，很温馨的人物访谈，然后去谈他想要约的那些人，然后那些人是他觉得在这个社会上很有价值、很有意义，然后可能，但并不是每个人都这样认同的，这是他一个很主观去做的这件事情。然后你再举，比如说像 Netflix 上有一个影集叫做《斜心乘车买咖啡》，那他就是一个一个呃喜剧演员，然后他就是开着名牌的呃古董车。然后去在另外一个喜剧演员去买一杯咖啡，然后在过程当中就聊天，聊他们的职涯，聊他们的故事，就就闲聊，就这样子。这也是一个形式，这是一个格式。然后或者是你要看 Netflix 另外一个<音> David Letterman， 呃，我我的下一个来宾鼎鼎大名，他也是一个格式，它是一种现场采访的格式，现场访谈对谈的格式，但中间他们已经预防了很多细节，可以在。现场的过程当中播放这些东西，它等于是把比如说像看板人物这样子的一个模式，但是直接搬到现场来这种东西，那又是另外一个格式。所以我后来就会发现说，其实人物访谈讲好像很简单，可是你要真正能够做出人家会有印象的话，你必须要设计清楚你自己的格式是什么。那我们自己的格式，后来我我发现其实呃没有很复杂，我们的格式就是任何一个来宾来，他可以。很轻松，而且可以讲出他所有在别的地方不够时间讲的东西。因为你以现在来讲，在台湾所有这种人物访谈，可能大家如果你在 YouTube， 大家都觉得哦，十分钟很长，十五分钟很长。如果你去电视，一个小时到顶了，中间还要插广告，除非你可能去公视。可是，在我们的节目里面，你可以讲两个小时。然后我会让你一直讲，然后我也不会卡，然后只要你觉得你还没有想要还有想要讲的东西，我就让你一直讲。这种模式在呃台湾的这些媒体里面来讲是很难做到的，所以它会有一个很特别的地方。然后另外一个当然就是，它透过这样访谈的方式，可以提供听众有一种陪伴的效果，就是你听到这个人的不同的故事，然后他可能是你完全想都没想到哦，原来他有这样的故事，或者你根本不知道这个人，然后他做的很多事情其实非常有趣。大概这样子
0: ，所以你觉得马里奥陪你喝一杯，比较像是一个娱乐跟知识并行的一个一个 podcast 嘛？因为我我观自己观察现代的社会，大家其实我觉得那种。学习上的焦虑感其实蛮重的，因为现在发现会很多的这种碎片化学习的这样子的一个名字说出来，就是说我们可能利用空闲或者是通勤时间去听一些呃学习的音频节目啊，或者是可能不管是像是大陆的得到啊，或者是喜喜马拉雅这些节目，这时候他们就会很强调说你的。你的可能的 business model 是需要说，我打特定的特权，这些人可以从听我的节目里面去获得什么，或者是说他可以从里面学习到什么。那你会觉得说，马里欧陪你喝一杯，他反而比较不不是说有一个特定的诉求吗？还是说，就像你刚刚提到，他比较像是起到了一个陪伴的作用？
1: 我不会觉得说，嗯，你在这里面一定要学到什么东西。我觉得这个，嗯，一来它压力太大了，然后二来，万一你没学到的话，你就会觉得说，哎、欸，为什么你这样这么这么无聊？那我会觉得说，其实只要你在这里面，你有得到一些东西，其实就是有意思的。我。听很多人物访谈的节目，不管是呃中文的或者是英文的，当然英文的比较多一点。很多时候他们讲了两个小时或是一个半小时，很啰嗦。可是你会在某一个点的时候，会有一种被打到的感觉。那你可能会觉得说，哎、欸，这就够了。而且因为大部分我们在听 podcast 的时间，其实。老讲我不会，我我没办法一边做事一边听啊，所以我可能就是在运动的时候、走路的时候做这件事情，或者是在做家事的时候听。所以对我来讲，那是一个，它本来就是一个空的，就是你没办法做别的事情的时候，然后你有这个机会可以听这些东西。那同一时间，它也是陪你度过。一个比如像跑步好了，它其实是有点无聊的一个过程，然后你可以透过这种声音的陪伴，陪你度过这件事情。这个是我自己的使用情景，当然我也知道说这跟很多人的使用情境不一定一样，因为呃看了蛮多的蛮多的一些报道跟分析，其实。至少以在欧美来讲的话，第一听到就是啊、呃，就是使用 p a r k a s t 最高比例的，其实是在家里面，那不是在我们想象中可能开车通勤或者是运动这方面，他们是第二，就是移动跟通勤这一块是第二名，但第一名最高的其实还是在家里面。但我觉得那个可能也是因为欧美它的可能智慧音箱这样子的一个产品越来越多，可能最近比较有影响。呃，或许在那个之前，可能开车通勤的比例还是比较高的，嗯，呀，所以我觉得我不会觉得说你一定要在这边得到什么东西，但是如果你在我们的访谈当中的确有获得一些东西的话，我觉得这是非常好的
0: 。前面提到的这个马里欧的网站，大家可以到那个 DrinkwithMario 的 TheNewslands.com 点进去，有一个马里欧酒吧地图，里面推荐了。不少还不错的酒吧。那如果大家有时候不知道怎么挑酒吧，我推荐大家一个方法，就是你可以到呃过往的一些酒吧的联名的活动，像是之前牛新闻办的八八姐啊，或者是 GQ 前几年有办的这个 Bar Serving， 他们所联名的一些酒吧，呃，通常都不会太差。然后有一些也是亚洲舞狮。榜上有名的酒吧，所以如果有时候，哎、欸，你不知道去哪里喝酒，这一些合作的名单或许是你一个参考的范畴，提供给你做建议。